0: Değerli dinleyenlerimiz, Nazari Konuşmaları programlarının altıncısındayız. Bu programlar İLEM Derneği ve Nazariyat İslam Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi'nde tarafından düzenleniyor. Bugün oldukça önemli bir konuyu, oldukça değerli bir araştırmacıyla inşallah nakere etmeyi yapıyoruz. Ee, konumuz kelam atomculuğunun tümel modeli Haller teorisi. Ee, Mehmet Aktaş'ımızın e, yapacağı bu konuşma, e, Nazariyat dergisinin 7. Cetin 2. Sayısındaki e, Cüveni ekseninde ele aldığı e, kelam atomculuğunun tümel modeli Haller teorisi e, makalesine dayanıyor. Ee, ben e, öncelikle e, kendisine hoş geldin diyorum e, Mehmet Aktaş hocam. Hoş bulduk. İnşallah güzel bir program e, geçiririz. E, ben e, öncelikle Mehmet Aktaş'ımızı tanıtacağım. Daha sonra konuda e, bir ön bilgi vermeden var e, Mehmet Aktaş hocamıza sunumu yapması için sözü vereceğim. E, Mehmet Aktaş hocamız. 1984'te Diyarbakır'ın Sur İçesi'nde doğdu. 2010 Üniversitesi İlahi Fakültesi'nden olduktan sonra aynı yıl ÖYP kapsamında Hakkari Üniversitesi İlahi Fakültesi'nde araştırma görevlisi oldu. 2013 yılında Marmara Üniversitesi İlahi Fakültesi'nde e, liste üstü e, eğitimine e, başladı. 2014'te Kemal Paşa Varlık Risale hakik ve devreme başlığıyla yüksek lisansına 2020 yılında da güvenilir teorisi doktorası adı. halen e, Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde doktor araştırma görevlisi olarak görevini e, sürdürüyoruz. E, şimdi konu e, kelam atomculuğunun tümel modeli Haller Teorisi e, tabi çok o e, Anahtar konulardan birisi Kelam Atomcu'nda e, bir deyimi veya güveni eksinde bir dönüşüm mü yaşandı? E, yine e, hal teorisi ne demek? Çünkü Kelam'ın bunu yorumları söyledi. Yine Muhtezile Kelam ise bu Aşim el-Cübbayi tarafından Kelam ki bazı problemleri e, eleştirileri e, çözmek için Geliştirilen bir teorinin eğerler eninde kabulü söz konusu. E, tabii atomculuk açısından nasıl bir ilişki yaşıyor? E, Kelle atomculuğu tikel varlıklara dayanır. Cevher dediğimiz zaman e, zihninde e, bölünmez bir parça, yer kaplayan, e, daha küçüğe e, bölünmeyen bir e, fert varlık anlaşılır. O e, Kelamcılara göre e, cisimlerde zati niteliklere e, sadece parçalarını oluşturan e, cevherler sahiptir. Yani atomlar bölünmez parça anlamında atomlar sahip olur ve arazlar da doğrudan e, bu atomdan tınır. E, cisme bakman atomdan bir araya geliş mürekkep varlık olduğu biz cisimlerin ama taraftan da dilde pekün, e, bir cismin bütününe cümlesine bir takım sıfatlar verdiğimizi görüyoruz. Mesela e, ahuz akıllıdır diyoruz ama Ahmet'e baktığımızda Ahmet atomculuk prensiplerine göre e, doğrudan cevheri fertlerden oluşuyor ve Ahmet'in olduğu e, niteliklere de e, doğrudan bu atomlar sahip oluyor. Diyelim ki Ahmet alimdir dediğimiz zaman, e, bilgilidir dediğimiz zaman niye bilgilidir? Tek tek onların kendileri bizzat o arazileri taşıdığı için hal böyleyken peki Ahmet'in cümlesine, kendisine nasıl e, bir nitelik verebiliyoruz? İşte burada atomculuğa aykırı gözüken e, bir durumla karşılaşıyoruz. Çünkü bu niteliği biz e, cismin tamamına veriyoruz. Ahmet'in cümlesine veriyoruz. Ama diğer taraftan e, tek tek bunları elindeki adamlar, birden arazlara sahip oluyorlar mı? Olmuyorlar mı? Veya arazlar tek tek e, atomlara nispet ediliyorsa e, araz iki tane atoma emiyorsa teyazı hariç çünkü iki tane atoma birden bir araz atomculuğun bozulduğu anlamına geliyor. Yani daha fazla bir atomdan daha büyük bir şeyi tek bir arazla nitelemiş oluyoruz ki bu atomculuğa durum durumu oluşturur. İşte, bu türde çözmek e, defa Ebu Haşim el-Cübbai tarafından Basra mutezilesinin e, Ebu Ali el-Cübbai'den sonra öndel imamlarından olan ee, işte Ebu Aşimel Cübbani'nin böyle bir teori geliştirdiğini biz e, görüyoruz. Ve bu teori daha sonra e, Eşerler tarafından da özellikle Bakillani tarafından e, benimsendiği e, belirtiliyor. Cüveni burada çok önemli isim. Sonlar belki dikkat etmişsinizdir. Cüveni konusundaki araştırmalar hayli arttı. E, neden Cüveni dediğimizde çünkü e, kelamda e, mesela tarafından başlat e, sanılan veya kabul edilen birçok değişimin e, güveni tarafından aslında e, başlatılmaya başladığı e, e, güveni tarafından e, başladığı e, görüntü e, yandan baktığım tevhisi bunlardan birisidir e, yine e, güveninin eşyalerin geneli tarafından kabul edilmeyen bir takım yine ilkeleri benimsediğini görüyoruz. Peki acaba e, atomculuk ki eşyarların önemli e, dünya görüşlerinin merkezinde bulunan e, Cevher Aras teorisi eksenindeki atomculuk konusunda da Cüveni'de bir değişim yaşandı mı, da, yaşanmadı mı? İşte şimdi e, haller e, teorisi ve e, bu bağlamda e, acaba bu hal kavramı atomculukta bir değişim yaşanmasını gerektirir mi gerektirmez mi bunu inşallah Mehmet hocamız bize Cüveyni ekseninde sunacak bu nedenle önemli bir konu olma özelliği taşıyor anahtar konulardan biri olma özelliği taşıyor ben sözü çok uzatmak istemiyorum ve asıl sahibine vermek istiyorum Mehmet hocam buyurun teşekkür ederim hocam çok sağ olun
1: e, şöyle başlamak istiyorum. Bu sunumda siz değerli katılımcıları ne bekliyor? Yani tam olarak e, işin sonunda ve sunumun sonunda e, nasıl bir sonuçla karşılaşacağımızı e, söylemek istiyorum, dile getirmek istiyorum. Peşinden belirteyim ki kelamcıların belirli bir döneminde kullanmış oldukları ahval ya da Haller teorisi bir tümel modelidir. Tümel model, tümel teorisidir ancak altını çizerek belirtmem gerekir ki haller aristocu tümeller değildir. Bu yargıya birdenbire varmadım. Bunun da bir hikayesi var elbette. Lisan sütü eğitimi süredince kelam mantık ya da kelam felsefe arasındaki ilişki daha çok ilgimi çekerdi. Özellikle de kelamcıların felsefi kavram anlayışına karşı bir duruş sergilemeleri ve re- reaksiyon geliştirmelerinin arka planını görmeyi hep arzulamışımdır. Bu ilgin doğrultusunda kavram anlayışlarının en berrak durumunun tanımlar konusunda karşımıza çıktığını fark ettim. Bunu e, yani bu farkındalığı epey de yazanlar çizenler de oldu elbette. Erbabınca bilindiği gibi Felsefi tanımların malzemesi beş tümeldir. Külliyat-ı hamsediye tabir edilir. Bu beş tümel arasındaki ilişki esasen felsefi sistemin yapısını şekillendirir. Felsefi sistemin kavram anlayışının sistem içerisindeki baskınlığı süreç içerisinde zihnimi, zihnimi kurcalayan bir soruya dönüştü. O soru da şudur. Gazali öncesi kelamcılar belki de farklı terimler ve adlandırmalar altında felsefi kavram anlayışını kullanmışlardır. Yani e, e, her ne kadar Gazali sonrasında e, Aristocu bir anlayışla e, bir kavram dünyasıyla karşılaşıyor olsak bile acaba o kavram dünyası farklı terimler adı altında mesela haller adı altında Mütakadimin dönem, e, kelamcıları tarafından da benimseniyor olmuş mudur, olmamış mıdır? Bu soru oldukça kafamı kurcalamıştı. Bu sorunun yanıtını Gazali'nin ifadelerinde bulmamız mümkündür. Nitekim Gazali, nazariyata dair birçok eserinde mesela e, Mihenk'tir, Miyardır, Mustasfadır ve e, Tahafüt'tür bizim tümel dediklerimize bazı seleflerimiz haller diyordu ifadesini sık sık kullanır. İki farklı adlandırma altında gelişim gösteren teorileri, yani bu teorilerden kastım külliyat, müteahirin dönemdeki ya da felsefedeki külliyat, bir de diğer teori ise e, kelam atom, atomculuğunda kendini gösteren hafa, Açık bir şekilde gaza, e, gazali bağdaştırmak ister. E, ancak hatırda kalmalıdır ki her bağdaştırmanın taşıdığı bir takım riskler bulunur. Ve bağdaştırmalar nispi hatalarından arınık değildir. Niçin bunu söylüyorum? Çünkü atomcu bir evren anlayışını benimseyen kelamcıların kullanmış olduğu haller ile atomcu anlayışı reddeden ve bu reddiye üzerinden olgunlaşan külliyat bir mefhum, iki farklı anlatım biçimi olmamalıdır. Niçin e, haller ile külliyatlar bir e, olamaz e, yargısına varıyoruz? Çünkü eğer haller ve tümeller aynı ise neden müteahirin dönem kelamcıları tümeller yerine halleri kullanmayı sürdürmedi? Çünkü şeye baktığımızda ee, müteahirin dönem kelamcılara baktığımızda hallere mesafeli olduklarını dile getiriyorlar. Bir yandan da hallerin kümeler olduğunu söylüyorlar. Öbür yandan da e, tümeller anlayışına benimsediklerini dile getiriyorlar. Eğer haller ile tümeler aynı şey ise e, kelamcıların halleri terk edip tümeller anlayışına geçiş e, sağlamaları e, sistem açısından pek anlamlı gelmemektedir. Ee, buradan hareketle e, atomik evren anlayışına benimseyen kelamcıların tümel anlayışı olan Haller ile felsefi tümel anlayışını mukayese etmemiz gerekir. Ancak önceli, e, öncelikle Haller teorisinin genel dokusuna kısaca değinmemiz gerekir. Çünkü Haller teorisini e, küllilerle yani tümellerle mukayese edebilmemiz için Öncelikle e, Haller teorisinin genel çerçevesini çizmemiz lazım. Ardından da hangi noktalarda bu iki e, teorinin benzeştiği ve hangi noktalarda da farklılaştığını daha açık bir şekilde görebiliriz. Ardından da işte üç tüm, e, e, temel noktada Haller'in tümelerden ayrıştığını e, dile getireceğim. E, konu e, oldukça spesifik olduğundan dolayı bir sunumdan yararlanarak daha zamandan tasarruf etmeyi planlıyorum. Sunumumuz karşımızda. Sunumu şu şekilde planlıyorum. Birincisi giriş olacak. Bu girişte Haller teorisinin genel çerçevesini dile getirmeye çalışacağım. Pek de uzatmadan. İkinci, ondan sonra işte ne yapmayı planlıyorum. Haller teorisi ile felsefi tümellerin hangi noktalarda birbirlerinden farklılaştığını dile getireceğim. Onu da üç farklı bölüme ayırdım. Bunlardan birincisi Haller'in şekli, yani genel aksiyonlarının neler olduğunu, o aksiyonlarının üzerinden satınca farklanın. İkincisi ise halerin kapsamı. Yani mesela bir cevherin yer kaplayan olduğunu söylememiz bir hale denk düşüyor oradaki yüklem. Ancak ama hurma ağacı bir palmiye ağacıdır. Palmiye dediğimde palmiyeyi ona yüklem yaptığında acaba o palmiye sözcüğü bir hale karşılık geliyor mu gelmiyor mu onu dile getireceğim. Üçüncü bölümde ise hallerin yeri e, bilindiği gibi, Forfürüs'un İsa girişinde bir taks- e, taksimle karşılaşıyoruz. O da nedir? E, Tümeller acaba aşkın bir varlık mıdır? Yoksa nesnenin içinde midir, zihnimizde midir, yoksa sözcükten mi ibarettir? E, o taksimi aynı şekilde şeye de uygulayacağız, hallere de uygulayacağız. Haller acaba nerededir? O soruya cevap aramaya çalışacağız.
0: Mehmet Hocam başlamadan önce ben dinleyicilerimize de hatırlatmak her Soru sormak isteyen arkadaşlar olursa chat kısmına yazabilirler. İnşallah sunumdan sonra Mehmet Hocamıza bu soruları yönlendireceğiz. Buyurun Mehmet Hocam.
1: Teşekkürler Hocam. Genel hatlarıyla hallerden söz, etme, söz etmemiz gerekirse Ebu Haşim Cubay ile beraber böyle bir teoriden söz ediliyor. Her ne kadar halciler bunun öncesinin olduğu hal sözcüğüyle değil de işte vücuh ve itibar sözcükleri de esasında hale karşıladığını ve Ebu Haşim'e ait değil de esasında daha önce de kelamcıların bunu kullandığını söylüyor olsalar bile ilk defa Ebu Haşim'le beraber bu teori ortaya atılmıştır. Ama Ebu Haşim'in e, ahval teorisi, Eşarilerin ahval teorisine göre epey eksik kalmakta e, ve bir takım farklılıklar içermektedir. Bunu da e, süreç içerisinde e, slaytar üzerinden dile getireceğim. E, İlk defa Buhaşim tarafından dedi ki ilahi sıfatların anlamlı kılınması ve bir takım önermelerde ve totolojiden sakınılması amacı, e, amacı güdülüyor e, hallerde. Nasıl e, diye sorarsak şöyle, e, Ebul Husay'l Allah tarafından Allah alimdir önermesine baktığımızda e, a, e, Allah sözcüğü e, zati ilahi gösteren bir terimdir. Alim sözcüğü ise herhangi bir şeyi esasında göstermiyor gösterdiği şey. Yine Zat-ı Dolayısıyla halciler şunu söylemekteler. Eğer her iki yani hem önermenin konusu hem de yüklemi aynı müsemmayı gösteriyor ise burada bir totoloji meydana gelir. O da nedir? Allah Allah'tır ve law yani anlamsız bir önerme yapısına dönüşür. Anlamlı olabilmesi için müpteda ve haber arasında asgari bir muayiretin bulunması gerektiğini ifade ederler. Ee, şeylerin, ahval teorisini savunanların e, en büyük argümanının bu olduğunu söyleyebilirim. Bundan dolayı Ebu Haşim Cübba'yı varlık atfetmese bile sıfatlara varlıksal, onlar varlıksal yani vücut diyemiyor ama subuti diyor, subuti e, bir e, yüklemin e, zatlara yüklendiğini söylüyor. Ee, önemli farklar bulunmakla beraber e, bu teori ilk defa Eş'ari cenahından bakılani ve daha sonra e, Cüveyni'nin ilk dönemlerinde yani Eşşamil e- ve, e, e- ve El-İrşad'da da bunları savundu, yani bu teoriyi savunduğunu söyleyebiliriz. Haller, halleri savunma tarafından şu şekilde e, e, tanıtılmıştır. Buna tanım diyemiyoruz, tanıtım diyebiliyoruz ancak. Ne mevcuttur ne de mağdumdur e, denilmiştir. Niçin buna tanıtım diyoruz da tanım demiyoruz? Çünkü haller sadece sıfatlar konumundadır. E, sıfatlara da sadece mevcutlar yani dikel varlıklar sahip olabilir. Dört tane tikel varlığımız var. Onlar e, hadis alemde ceberler varazlardır. Kadim varlıkta ise eşarilere göre tabii. Zat-ı ilahi ve zat-ı ilahinin sahip olduğu manalardır. Bu dört e, temel e, varlık e, sıfatlara yani nefsi sıfatlara, hallere sahiptir. Ama bunun dışında başka herhangi bir e, varlık ya da e, bir kavram e, daha açık bir ifadeyle bir tümele tümel yüklen yapamayız demekteler. Ya bunu da ikinci bölümde e, ne tür sonuçlara e, yol açtığını dile getireceğim. E, hallerin e, mevcut olmayışından hastaları ise şudur. E, sadece cevher ve arazilerin tikeli olduğunu söylüyorlar ve e, esasında e, şunu söylemeye çalışıyorlar. E, sıfatlar e, herhangi bir varlığa sahip değiller e, fakat e, şey ise tikel varlık dediğimiz cevherler varazlar zaten ilahi ve onun e, manaları. E, bunlar şeye sahipler e, sıfatlara sahipler sıfatların varlık değeri ontik bir değeri yoktur söz konusu değildir. Ama e, mevcut olanlar ise diğerleridir. Dolayısıyla hallere bundan dolayı varlık dememişler. Burada bakılhanenin ifadesini kullanmamda fayda var. Esasında bakılhani ve cüveni e, tevarüz ettikleri kelam geleneğindeki kavramların dışına çıkmadan e, bir kelam sistemini e, sürdürmeye çalışıyorlar. O kelam sisteminde sadece cevher ve arazlara vardır denilebiliyor, ona yüklem yapılabiliyor. Ama yeni bir teori olan aval teorisi benimsendikten sonra cevher ve araza alternatif bir varlık var zikredemediklerinden dolayı ona ne mevcuttur ne de mağdumdur denilmiştir. En fazla hallerin eleştirildiği nokta da budur. Fakat şunun dikkatin kaçmaması gerekir. Kesinlikle ahval teorisini savunanlar ahvallere ne mevcuttur ne de mağdumdur derken üçüncü şıkkın imkansızlığına meydan okuma şeklinde bir Argüman geliştirmemişlerdir. Nitekim güveni birçok eserinin birçok yerinde nefi ve ispat arasında üçüncü bir derecenin olmadığını dile getirmektedir.
0: Mehmet Hocam, burayı şu şekilde de vurgulamak önemli. Çünkü Haller Teorisi özellikle ne mevcut ne madum olmak ee, sözü itibariyle biraz karikatürize de ediliyor. Yani bir şey çünkü ya vardır ya yoktur. Nefi ve ispat söz konusudur. Burada e, böyle somut bir örnekle daha somut bir örnek üzere. Mesela insanın Ahmet'in diyelim ki alim oluşu üzerinden gidersek. O alim Ahmet'e e, hal oluşu ne yönden mevcut ne yönden mağdur? Bunu biraz daha izah edebilir misiniz? Çünkü bu çok anahtar bir şey. Hocam esasında e,
1: e, kuram sahiplerinin kuramlarını anlayabilmek için onların zihninin içerisine girmek lazım. O dönemde ne tür bir sisteme sahip olduklarını e, gözden kaçırmamamız lazım. O dönemde hakim olan, kelamcılar arasında hakim olan e, neredeyse alternatif alternatifi bulunmayan teori kelam otomculuğudur ee, Tevarüz ettikleri bu kelam atomculuğunda da e, bilindiği üzere e, kavramlar yerleşmişti. O kavramlarda neydi? Mevcut olanlar cevher varazlardır diye e, hadis alemde. E, dolayısıyla e, yeni olan bu teori yani Haller teorisi e, sistemin içerisine alındığında ilk defa kelamcılar soyut bir varlıkla karşılaşıyorlar. Yani e, soyut bir zat demiyorum altını çizerek belirtmek istiyorum. Soyut bir zat demiyorum ama soyut sıfatlarla ilk defa karşılaşıyorlar. E, bunlar soyut olduğundan dolayı ve soyut kavramı da o dönemde gelişmediğinden dolayı açık bir şekilde demin de belirttiğim gibi e, bakılların şu ifadeyi kullanıyor. Bizde ıslah bu şekilde oluştu. Ee, yani biz e, hallere ne vardır ne yoktur derken esasında cevher varaz gibi var olmadıklarını söylüyoruz diyor. Ee, Tabi Bakılani'nin eserleri bize pek ulaşmadığından dolayı bunu da fragmanlardan e, tespit edebiliyoruz. Cüneyn'in ö, önemli öğrencilerinden birisi Kiyar Harrasi Usulü Din adlı eserinde e, Bakılani atıfla böyle bir ifade kullanmakta hocam. Bilmem açıklayıcı oldu mu?
0: Şimdi hocam şöyle anlayabilmiş miyim mesela Mehmet Bulgen dediğiniz zaman Mehmet Bulgen bir cümle tek tek zatî varlıklarına baktığımız zaman biraz önce söylediğiniz gibi Mehmet Bulgen en temelde cevheri fertlerden oluşuyor. Bunlar mütehayiz bu cevheri fertler bir araya geliyor yine bu cevheri fertler tek tek arazları taşıyor. Mesela renk arazını taşıyor sıcaklık arazını taşıyor bu cevheri fertler. Bunlar zatlar bunlar hariçte varlar ama şimdi Mehmet Bulgen'in yine şekli de bir araz oluyor kendine göre bir biçimi de bir araz oluyor baktığımız zaman çünkü atomlar belli bir şekilde birleşmişler yine Mehmet Bulgen irade taşıyor bu irade de bizzat hariçte var olan bir şey bilinç mesela yine ondan sonra yine Mehmet Bulgen bilgi taşıyor Belki Mehmet Bulge'nin beynindeki belki kalbindeki atomlar cevheri fertler bizzat o bilgi arazlarını taşıyor ve ben bilen oluyorum alim oluyorum ancak benim bu bilgi arazlarını ellerim taşımıyor burnum taşımıyor sadece kalbimdeki atomlar taşıyor onlar zatlar çünkü ve o kalbimdeki veya beynimdeki o atomlar bizzat zatlar. Onlar bizzat bilgi arazını taşıyorlar. Bu bilgi arazları bizzat onda var. Ama diğer taraftan ben nasıl bir cümle olarak Mehmet Bulgen oluyorum ve bir cümle olarak bilen oluyorum. Bir taraftan bu bilenim çünkü bizzat bende zihnimde ya da kalbimde bu bilgi arazları taşınıyor. Bu nedenle varlar. Ama diğer taraftan benim cümlemin bilen olması aslında bir mecaz. Bu nedenle de yok öyle bir şey. Bilmiyorum doğru oldu mu (gülüyor) hocam? Tabii hocam yani esasında
1: sunumun akışında onları da dile getirmeyi planlıyorum. Onlar da sunumun içerisinde mevcut.
0: Tam yeri ee, olduğu için hocam burada hem ne mevcut ne madum, onu kaçırmamak için ben bunu dile getirdim. Evet, yani, yani hocam
1: şunu ifade etmek istiyorum açık bir şekilde kelamcılar hallere mevcut demeye daha yakın duruyorlar. Sadece dönemin kavram şemasının dışına çıkmamak için ne mevcuttür ne de madumdur demişler. Çünkü mevcuttür dediklerinde Cevre ve araza alternatif bir varlıktan daha söz etmek zorunda kalacaklarını hissetmişler. Şeyde dolayısıyla ilk defa soyut yani ort tak sıfat dediğimiz soyut bir e, sıfatla karşılaştıklarından dolayı ve soyuta nasıl bir e, adlandırmada bulun, e, bulunacaklarını belki de kestiremediklerinden dolayı ne mevcuttur ne de madumdur demişler. Oysa hallerin e, değiştirilmiş şekli olan e, tümellere e, mütahhirin dönemdeki e, alimler üzerinden baktığımızda zaten o tür tümellere direkt olarak şey diyorlar, mevcut diyorlar. E, i̇ster zihni diyelim, ister de harici diyelim. E, bir şekilde onlara varlık artık atfediyorlar. Ama e, ahval e, soyut olduğundan dolayı ve kelam atomculuğunu içerisinde bir yere yerleştirilmeye çalışıldığından dolayı ne mevcuttur ne de malumdur denilmiştir.
0: Evet. evet hocam. Teşekkürler.
1: Rica ederim hocam. Ee, şimdi halleri ne için e, tümel e, deniliyor? Çünkü müteahil dönem alimlere baktığımızda bunların başında da gazali bulunmakta. Gazali hallerin tümeler olduğunu söylüyor. Keza e, Cüveyni'nin e, e, zikretmek e, vakit alır. Epey şahilleri bulunur. Şahillerinin de baskın çoğunluğu e, hallerin tümeller olduğunu söylüyor. Niçin tümeldir? Çünkü soyut referanslı da bunlar. Mesela e, ac veri alimdir, e, Tanrı alimdir dediğimizde her iki yüklemin aynı yükleme olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla aynı yüklem ise nasıl oluyor da e, iki farklı varlık tarafından paylaşılıyor, paylaşılabiliyor ise soyut referanslı olması gerekiyor e, ki tümeller taşıma modern. Tümeller tartışmasında da aynı şeyle karşılaşmaktayız. Yüklemlerin soyut referanslı olduğunu söylerler. Diğeri ise harciler e, önermenin yüklemlerinin, bir takım yüklemlerinin tabii, sözcüklerden ibaret olmadığının altını çizerler. Onların bir müsemmasının bulunduğunu ve bunların sabit olduğunu e, dile getirirler. E, üçüncüsü ise yani tümel olduğunu göster. Bir diğeri ise Allah alimdir dediklerinde alim yükleminin Allah'ın zatına zait olduğunu söylüyorlar. Zait ne demektir? Yani Allah sözcüğünün gösterdiği müsemma ile alim sözcüğünün gösterdiği müsemma birbirinden, birbirinin aynısı olmadığını söylemek istiyorlar. Tümel olduğunu gösteren en önemli husus ise ortak sıfat olmasıdır. Yani haciler demin de belirttiğim gibi şunu söylüyorlar. E, Aciye veri alimdir, Tanrı alimdir dediklerinde her iki yüklemin de aynı yükleme olduğunu söylüyorlar. Aksiyonlar bölümünde de bunun Tanrı hakkında konuşabilme imkanını sağladığını dile getireceğim. E, temel olarak haller ikiye ayrılmakta. E, bunlardan birincisi illetli hallerdir. Ben e, e, çalışmalarımda e, illetli hallere şöyle bir adlandırma da bulundum, açıklama gerektiren haller diye. Bunlar kelam e, e, ilmindeki teknik tabiri manevi sıfatlara karşılığı gelmekte. E, mesela e, A. veri alimdir diye bir önerme kurduğumuzda şu soruyu soruyoruz: A. veri ni için alimdir? Bu Açıklama gerektiren bir e, önerme yapısı olduğundan dolayı şunu diyoruz. veri ilim arasını taşıdığından dolayı veri alimdir. Bunu aynı şekilde kadim varlığa da taşıyorlar ve diyorlar ki Tanrı alimdir Eşar ile. Tanrı alimdir. Bu önermenin de açıklama gerektiren bir önerme olması gerekiyor. Niçin Tanrı alim? Çünkü Tanrı'nın zatı aynı cevherlerde olduğu gibi. E, ilim manasını taşıdığından dolayı Tanrı da alim olma kümesinin içerisinde yer alıyor. O sıfata sahip oluyor e, diye ifade ederler. E, örnek, e, slide'a yorulduğu gibi bu şekildedir. E, kadim varlıkta da aynı şekilde e, farsızdır. E, şimdi, aceveli alemdir dediğimizde e, burada yani her bir önermenin de örtük yapıları bulunur. Burada iki tikel varlık var esasında. veri var. Bu bir tikel varlıktır. Ayrıca Aceveri'nin taşıdığı ilim, ilim arazı var. O da bir tikel varlıktır. Gerçek varlıktır. Bir de tümel bir yapı bulunuyor. Bu da alim olmadır. Yani iki tikel varlık, bir tümel varlık ya da sabit diyelim ona. Bir de nedensellik ilişkisi var. Acebeli eğer e, ilim e, arazını taşıyorsa Acebeli'nin alim olma dışında başka bir şansı, başka bir alternatifi bulunmaz. Zorunlu olarak alim e, olma vasfına sahip olur. Burada müsaadenizle e, kısa bir şey de dile getirmek istiyorum. O da şu ki Baklani ile beraber e, eşarilerde e, bir kelam dilinin alınan, e, bazı noktalarında değişim meydana gelmiştir. Ee, İmam Eşarib onun takipçilerine göre yani ahvali savunmayanlara göre e, ac veri ve hareket arazi diyelim. Bu e, acveri veri bir zattır hareket arazi ise bir sıfattır. Keza bir arastır Fakat şeye göre ise bakılani ve cüveniye göre biz ancak mecazen e, harekete yani hareket arazına ya da ilim arazına ya da koku arasına e, sıfat diyebiliriz. Çünkü onlar e, aynı İbn-i Muhaffa'da falan olduğu gibi şunu söylerler. E, sıfatlar ayan olmaması lazım. Yani sıfatların gerçek bir varlığının bulunmaması lazım. Onların soyut olması gerektiğini dile getiriyorlar. Dolayısıyla şeyde baklani ve cüveyni de gördüğümüz şey hem ee cevherlere hem de arazlara zat diyorlar. Aynı şekilde Tanrı'nın zatına da zat demekteler. Tanrı'nın sıfatlarına da yine zat demekteler. Tabi buradaki zat ifadesi yanlış anlaşılmasın. Ma bir bi nefsi anlamındaki bir zat değildir. Orada kavramı ee, daraltmaktadırlar. E, kastettikleri hal sahibi olan her varlığa biz zat demekteyiz e, diye e, ifadelerde bulunurlar. Şimdi, <gülüyor> evet, evet, e, illetli hallerin genel dokusu, ee, bir de bunun yanında neler bulunur? Tabi bunlara biz e, manevi sıfatlar e, yani kelamcı tarafından manevi sıfatlar denilmekte. Bir de illetsiz haller bulunuyor. İlletli hallere sadece Zat-ı i̇lahi ve Cevherler sahiptir. E, hadis varlıklardan Cevherler, e, kadim varlıkta ise sadece Zat-ı ilahi illetli hallere sahiptir. İlletsiz hallerin kapsamı ise daha geniştir. E, illesiz hallere kimler sahip, neler sahiptir? Hem cevherler hem araslar, hem Zat-ı İlahi, hem de Zat-ı İlahi'nin sahip olduğu manalar bu dörtlünün tümü illesiz hallere sahiptir. Tabi illesiz halleri daha iyi anlayabilmek için ona da ne demişim? Açıklama gerektirmeyen haller. Yani bir cevver ne için yer kaplayandır diye soru sorduğumuzda eş arillerin verdiği cevap şu oluyor belki de komik kaçabilir söyleyeceğim bir şey Yer kapladığı için yer kapl- kaplamaktadır. Yani bir açıklaması bulunmaz. Nefsi bir sıfattır. Buna ne demekteler eşhariler? Hem hakikat diyorlar, bazı yerlerde tanım diyorlar, hat diyorlar ona, bazı yerlerde hassiye diyorlar. Bazen sıfatül ül diye tabir ederler. Bazen nefsi sıfatlar derler. mutezile de, de genelde karşılığı Zati sıfatlar şeklinde karşılık bulmakta. Bunların tümü esasında Aynı şeyi bu karşılamakta ee, Richard Frank'in e, Kelam Ontolojisi adlı makalesi de bu noktada e, ön açıcı olduğunu belirtmek isterim. Evet. Mesela cevherler için ne diyoruz? Bütün cevherler yer kaplayandır, bölünmezdir, aras taşıyıcısıdır. Burada tek bir sıfat bulunur esasında. O da nedir? Cevherlerin yer kaplayan olması. Bütün cebeler tarafından ortak şekilde paylaşılan tek bir sıfattır. Yani burada ne yoktur? Aritmetik çokluğa tabi olan bir sıfattan söz etmemekteyiz. Aynı şekilde e, bölünmezdir dediğimizde, cebeller bölünmezdir dediğimizde aritmetik çokluğa tabi olan birçok bölünmezden söz etmiyoruz. Tek bir bölünmez vardır, o da soyuttur ve bütün cebeler tarafından ortak şekilde e, paylaşılmaktadır. Taşınmıyor. Taşınmamaktadır ama paylaşılmaktadır ifadesini kullanmamız daha doğru olacaktır. Eee ilahi içinde işte ilah olması, ya da tezilenin e, sıkça kullandığı kadim olması gibi ifadeler e, aynı şekilde arazalar da hallere sahiptir. Mesela bütün arazalar nedir? Taşıyıcısını kendi adıyla bir hale kavuşturur. Mesela bütün ilim e, arazları taşıyıcısını alim kılar e, dediğimiz ya da bütün hareket arazları taşıyıcısını hareketli kılar dediğimizde de aynı şeyle karşılaşmaktayız. Yani bir AC veri diyelim hareket arasını taşıyorsa o hareket arazın e, o eee hare- e, verin hareketli olma dışında başka bir şansı bulunmamaktadır. E, bir de ve şeyin de arazlar e, şeye e, nefsi sıfatlara ya da illessiz hallere ya da zatî e, niteliklere sahip oldukları gibi ilahi manalarda yani kadim varlıkta arazlara denk düşen ilahi manalarda aynı şekilde nefsi sıfatlara sahiptir e, nasıl ki bizdeki ilim arazi bizi alim kılıyor ise aynı şekilde Tanrının zatının taşıdığı e, i̇lim manası da Tanrı'yı ne yapmaktadır? Alim ve e, Görüldüğü gibi dört tikel varlığımız var. Bunlar nedir? Cevherler, arazlar, zat ilahi ve Zat-ı İlahi'nin taşıdığı manalardır. Tabi bunlar eşhalilerin perspektifinde bu şekildedir. E, bu defa e, kısa bir şekilde Ebu Haşim'deki hallerin eşhalilerden net yapar. bulunduğunu kısaca dile getirmek istiyorum. E, bilindiği gibi eee Mutezile'nin e, resmi görüşüne göre e, ilahi sıfatlar yoktur. Bu da e, tevhid ilkesi e, gereğince ortaya çıkmış bir durumdur. Dolayısıyla e, Eşariler Tanrı'nın zatı ilim manasını taşıyorsa Tanrı'nın zatı muallel olur. Bir nedenli varlık durumuna düşer. Ve Tanrı zorunlu olarak alim olur ifadesini kullanıyor. Şey ise Ebü Hâc ise böyle bir yöntem benimsememiştir ve diyor ki evet ben alim olmanın ben alim olmanın ancak bu hal illetli bir hal değil yani açıklama gerektiren bir hal değil. İlletsiz bir haldir, açıklama gerektirmeyen bir haldir. Nasıl, alim, e, Tanrı niçin alimdir diye soru yönelttiğimizde özü gereği alimdir diye e, bir cevapla karşılaşıyoruz. Tabii burada nuans farklar var. E, sunum gereği onlara e, dile getirmek istemiyorum. Daha tasarrufu kullanmak için vakti. E, ayrıca e, eşarilere göre her aras kendi taşıyıcısına bir hal kazandırır. Hangi araz olursa olsun fark etmez. Bütün arazi yani şeyler, haller, illetli haller arazların sayısıyla doğru orantılıdır. Fakat Ebu Haşim'de durum öyle değil. Ebu Haşim sadece Ekvani Arba'nın ve Telif'in hal gerektirdiğini söyler. Ayrıca Hayat, ilim, irade ve kudret gibi sıfatların da bünyeye yani Zeyd'in bütün yapısına hal kazandırdığını dile getirir. Ayrıca eşarilere göre sadece gerçek anlamda var olanlara sıfatlar atfedebiliriz. E, Mu'tezile'de ise pek bilindik bir teori olan madun şeyiyeti teorisinden dolayı illetsiz hallerin ee, varlık öncesi durumlarla geçerli olduğunu söylerler. Yani daha cevher ve araz var olmadan önce neye sahiptir? Cevheriyet ve araziyet e, niteliklerine yani illetsiz hallerine sahip olduğunu söylüyorlar. E, fakat e, illetli hallerde ise e, onlar da aynı şerriler gibi var olanlar sadece illetli hal, e, hallere sahip olabilir. Ama var olmayanlar illetli hallere sahip ee, var olmayanlar illetli hallere sahiptir demiyorlar. Ee, onlar e, illetsiz hallere sahiptir. Çünkü daha var olmadan önce de e, cevher ve birbirinden ayrı varlıklar olduğunu biliyoruz. Bu ayrılığı sağlayan şeylerin de illetsiz haller yani açıklama gerektirmeyen haller olduğunu dile getirmektedirler.
0: Bu kadar Ahmet Hocam eğer e, madumken bu cevher ve araz dediğiniz gibi madum kendi bir zata sahipse ve bunlar madum kendi de birbirlerinden ayrışıyorlarsa ve bu ayrıştırmada eee zati sıfatlara sahip olmalarını gerektirirse yani birbirlerinden ayrıştıracak ya yani cevherin cevheriyet sıfatı, arazın araziyet sıfatı. Bunlara ezelde de cevher ve araz diyebilir miyiz o zaman?
1: O kadar detaylarına vakıf değilim hocam ama e, bunların e, şey e, mecuul olmadığını yani yaratmaya tabi olmadıklarını dile getiriyor. Zaten e, yaratmaya tabi olan şeylerin cevherler ve arazlar olduğunu söylüyorlar. E, haller ise var olmadığından dolayı bir de madumun şeiyeti dediğimiz şeyler de var olmadığından dolayı bunlar sabit kategorisi içerisinde yer alıyorlar. Ve bunlar yaratmaya tabi değil. Yani onları zaten var olmadıklarından dolayı yaratma
0: kapsamında sayılmıyorlar. Şimdi bunu şundan dolayı sordum. Çünkü madumun şehiyeti problemi çok e, tartışmalı bir problem. Özellikle Basra Muhtezelesi'nin e, eşerler ve matüdüler tarafından eleştirilmesine yol açıyor. Eğer çünkü mağdumken kendi bir şey cevherse ve mağdumken kendi arazsa ve bunlar mağdumken kendi birbirlerinden ayrıştıracak sıfatlara sahipseler bunların ezelde de cevher ve araz olmasını gerektirir. Böyle olunca da Allah-u Teala ezelde bunların cevheri arazdan değiştiremez. Çünkü bunlar ezelden her varazlar olmuş oluyor bu türden. Kesinlikle hocam
1: doğru. Hatta bu eşarilere bile yansımıştır. Çünkü eşariler e, hakikatlerin yani, kalbül hakaykü muhalun hakikatlerin ters yüz edilmesi imkansızdır ifadesini kullanır. Bu makalatta bile var. E, yani Tanrı acaba e, kudretiyle bir cevheri araza ya da arazı cevhere ya da arazları kendi içerisinde birbirine dönüştürebilir mi? Bunlar imkan kapsamında mıdır diye sorar ve verilen cevap da genelde şudur. Ee, eğer cevher araza dönüştürebiliyorsa ya da arazlar cevhere dönüştürebiliyorsa bu hakikatlerin ters yüz edilmesi anlamına gelir ki biz illetsiz hallere de zaten e, hakikat demiştik bu yırtıp başka bir mecraya sürükleme anlamına geliyor bunu imkansız görüyorlar dolayısıyla bu şeyden önce de var olmadan önce de varlıkta da yine aynı durumla karşılaşıyoruz yani yalnız bu
0: noktada tabi dinleyicimizin dikkat etmesi gerekiyor bunlar cevher ve arazın ezeli olarak var olduğu anlamına gelmiyor bunlar hala ne var ne yok değil Evet. Yani bunlar yoklar. Evet allah Teala bunları varlığa getirmedi. Çünkü cevhere varlık niteliği allah Teala tarafından veriliyor. Ve var olduğunda da yer kaplıyor cevher. Yani ezelde de bunlar cevherde arazdır demek bilgi yönünden meseleyi nitelemek oluyor. Çünkü kelamda malum kavramı hem mevcudu için alıyor hem de mağdum için alıyor. Eğer malum hem mevcudu hem madumu kapsıyorsa madumdaki varlıkları nasıl malum yapacağız? Bunlar nasıl bilinir hale gelecek? Madumdaki varlıklara bir zat vereceğiz ve sonradan da bunlara birer nitelik vereceğiz ki birbirlerinden ayrışsınlar. Yani cevheri arazdan biz madum kendinden ayırabiliyorsak eğer Demek ki bunlar madumken de zatlara sahip ve nadumken de birbirlerinden ayrıştıracak bir takım sıfatlara sahip. Ama hala bunlar yoklar çünkü allah Teala var ediyor bunları fail ve var olduğunda yer kaplıyor veya işte o araz var olduğu zaman diyelim ki yeşil renk o taşındığı cevheri öyle bir hal haline getiriyor veya işte bir sıfat veriyor yani. Hatta hocam mağdum iken mesela
1: mevcut iken bir cevher arazdan ya da arazlar cevherlerden soyut düşünülemiyor. Ee, ama mağdum iken e, e, arazlar cevherlerle beraber değiller. Yani orada zaten bir yerden bir şeyden falan bahsedemiyoruz. Bir varlığa evet. tam orada. Yani orada yine cevherin ee, mevsubısı olan e, arazları taşıdığı falan söz konusu değil o sadece potansiyel olarak onlarda varlar. Tanr onlara varlık bahşitikkten sonra potansiyel olan söz konusu sıfatlar yani arazları taşıyabilme ya da yer kaplama ya da e, işte hareket arazının cevvelini hareketli kılma gibi nitelikler. Ee, hudusa tabi olan sıfat kategorisinin içerisine giriyor. Ee, tabi bu tezilerin sıfat anlayışı da biraz daha komplike. Burada dile getirmemiz imkansız. Ee, bunlar hudusa tabi sıfatlar kategorisinde yer alıyor.
0: Evet. Çok teşekkürler Mehmet Hocam.
1: Rica ederim Hocam. Şimdi hal, Haller ile tümelleri mukayese ediyorduk. Haller'in tümellerden, yani aristocu tümel anlayışından hangi noktada ayrıştığını dile getirmek istiyorum. Bir takım aksiyonlar çıkardım. Onlardan birincisi Haller zaten kendisi değildir. Bu aynı şekilde işte, aristocu tümellerde de var. Yani bu ortak bir aksiyondur. Haller zaten kendisidir. Yani biz e, ac evli alimdir dediğimizde ac evlinin müsamması ile alimdir e, yükleminin müsamması farklıdır birbirinden ayrıdır diyoruz.
0: O c- burada derken yine dinleyicilerimizin dikkat etmesi gereken bir şey e, o cevher topyekün insan cevheri değil bizzat cevheri fert yani terimleri e, yani elcüz ellezil ayete ceza alimdir burada evet. dikkat etmemiz gerekiyor yani.
1: Teşekkür ederim hocam hatırlattığınız için. Yani bir de zevk dediğimiz varlık e, milyonlarca ceverden oluşuyor. Biz sadece o cevherlerden bir cevheri dile getiriyoruz. Çünkü tikel olan ve esas kelamın konusu olan o cevherdir. Ona arazları yüklüyoruz ve o bir yani, Evet o, o
0: sahiptir. Ya yani bütünün bütünün bir zatı yok hocam. Diyelim ki e, Mehmet birçok Trilyonlar da cevheri fertten oluşuyor ama Mehmet olmak bakımından o cümlenin bir zatı yok. Onun yerine bizzat tek tek tek tek tek tek cevheri fertler zatlara sahip onlardan ancak yer kaplıyorlar diğer taşıdıkları tüm nitelikleri veya işte arazileri tikel olarak taşıyorlar o anlamda yani. Evet hocam.
1: İkinci aksiyom ise yine aynı aristoculukta da var olan e, aksiyomdur bu. Birleşme birleşme ayrışma hallerle sağlanır. Onlarda da işte birleşme tümelerle sağlanır. İşte suret olsun ya da suretin taşıdığı bir takım özellikler olsun. E, e, mesela e, A cevheri B cevherinin niçin mislidir diye sorduğumuzda aldığımız cevap şu çünkü her ikisi de bütün nefsi sıfatlarda ya da illetsiz hallerde ortak olduklarından dolayı bunlara misil, say- misil sayıyoruz. E, A ceveli diyelim ki ilim arazını taşıyor. B ceveli ise hareket arasını taşıyor. E, A ceveli ile B cevelinin farklı arazlar taşıması onların farklı olduğu anlamına gelmiyor. E, arazların herhangi bir e, değeri birleşme, ayrışmada yoktur birleşme ve ayrışma soyut dediğimiz ve kelam atomculuğun tümel modeli dediğimiz hallerle sağlamaktadır. Dolayısıyla bir yanılgı zaten söz konusu o da kelamcılar tanımları arazlarla sağlamaktadırlar diye. Onu da buradan ifade etmek isterim. Kelamcılar tanımları arazlarla sağlamamaktadırlar. Çünkü demin de gördüğümüz gibi arazların kendisi de bir takım nefsi sıfatlara sahip. Eğer e, e, e, tanımları arazlarla sağlıyor isek peki e, arazların tanımını neyle sağlamaktayız diye bir soru yöneltilirse bize buna vereceğimiz herhangi bir cevap olmaz. Üçüncü aksiyon ise haler varlıksadır. Bu da yine arı sorucukta da var olan e, yani ona yakın duran bir e, aksiyondur. Haller varlık üstüdür. Varlıktan kastettiğimiz mevcudattır, vücut değil de mevcudattır. E, demin de bahsettiğim gibi işte cehberler bu arazlar, Zat-ı İlahi, Zat-ı İlahi'nin sahip olduğu e, manalar. E, haller ise bunların ötesindedir. E, Mütahir'in dönen metinlere hakim olanlar e, iyi bilirler ki e, Mütahir'in dönem metinlerin girişinde e, umureme bulunmakta. E, Haller de aynı şekilde e, şeye e, Mutaĥin dönem metinlerdeki umur-i Ambe'ye oldukça yakın duran bir pozisyondadır. Çünkü e, Tanrının e, Tanrıya dair yüklemler ile bize dair bu aleme dair e, yüklemler bir noktada birleşmektedirler. O da hallerdir. Mesela zit alimdir dediğimizde bir de Tanrı alimdir dediğimizde her ikisinin yüklemi aynı şeydir. Şayet Tanrı'nın alimiyeti ile Zeyd'in alimiyeti birbirinden farklı olsaydı her iki önerme şu yapıya evrilirdi. Tanrı X'dir, Zeyd ise Y'dir noktasına evrilirdi. Bu da demek ki biz Tanrı alimdir diyoruz ama bu yüklemden neyi kastettiğimiz ve bu yükleme nasıl bir tanım getirdiğimizi bilmiyoruz noktasına gelirdi. Oysa e, kelamcılar e, Haller teorisiyle e, bir köprü kurmuş oluyorlar. O köprü de nedir? İşte Tanrı'nın e, yani kadim varlık alanı ile hadis varlık alanında ortak bir takım paydalar bulmaktır. Bu da bilinmezlik denklemini asgariye düşürme anlamına gelebilir. Dördüncü aksiyon ise Hallere haller uygulanamaz. E, e, bizi daha fazla ilgilendiren nokta esasında budur. Hallere haller uygulanamaz. Şu demektir bu. E, e, bilindiği gibi aristoculukta hem e, önermenin konusu hem de önermenin yüklemi tümellerden oluşabilir. Hatta müteahili metinlerde hatırlanacak olursa bu tür önermelere yani hem konusu hem de yüklemi tümel olan önermelere hakiki önerme ve en değerli önerme olduğunu söylerler. Oysa kelamcılar hiçbir surette önermenin öznesinin veyahut konusunun tümel bir varlık olduğunu asla kabul etmezler niçin kabul etmezler? Çünkü eğer biz önermenin konusunu e, tümel kabul edersek ona yine tümel yüklemlerde bulunmuş oluruz. Bu da soyut varlıkların kabulüne kapı aralar. Bundan dolayı asla kabul etmiyor. Çünkü e, kelamcıların vaat olduğu e, genel kaide şudur bir şey e, sıfat alabiliyorsa o zattır. Eğer tümel bir şeye bir sıfat yükleyebiliyorsa onun da zat olması lazım. Peki tümere dedir, o da bir zat e, olmaya evrilecektir ve e, şeye e, o da şey evrilecektir. Yani e, soyut varlıkların kabulüne e, yol açacaktır diyorlar. Üçüncü, beşincisi ise haler varlık, varlık üstüdür. Zaten buna demin şeydeki aksiyon 3'e yakın olan bir durumdur. Ama bizim için burada önemli olan aksiyon 4'tür. Ne tür sonuçlara yol açtığını diğer slide'da bakalım. Şimdi aksiyon 4'te eğer biz bir tümele bir tümel yüklem getiremiyorsak orada neyden bahsedemeyiz? Beş tümelden bahsedemeyiz. Yani külliyat hamse dediğimiz şey mütekadimin dönem kelamda yoktur. Hatta ahvali savunan kelamcılarda bile yoktur. Ne zatiyattan ne de araziyattan e, bahsedebiliriz. Böyle bir durum e, mumun önünü aksiyon 4 kesmektedir. Ayrıca e, kategoriler neyle oluşmaktadır? Bir tümele tümelin yüklem olmasıyla ortaya çıkmaktadır. E, tümel yüklem olamadığından dolayı kelami sistemde e, kategorilerden de falan söz edemiyoruz e, mütexadim dönem kelamında. Üçüncüsü ise Nisab-ı dediğimiz e, mantık ve felsefe kitaplarında Nisab-ı dediğimiz yani umum husus mutlak, umum husus minvecih mübayanet gibi şeyler e, bunların tümü neye dayanmaktadır? Bir tümele başka bir tümelin yüklem olmasına bağlıdır. Mesela işte Ali Taş'tır dediğimizde bunu yüklem yapamıyoruz. Ama Ali hayvandır dediğimizde canlıdır dediğimizde bunu söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla aksiyon dört şeyin önünde kesmektedir. Kavramlar arası, haller arası bir ilişkide söz konusu değildir. Ayrıca bir kavramın İçleminin oluşabilmesi için o kavrama başka kavramların yüklem olması gerekir. Mesela e, ne diyoruz? İnsan e, dediğimizde, insan neyden ibarettir? Hayavan e, tümeline natıkiyeti yüklem yaparak biz insana ulaşmaktayız. Oysa kelamcılar ahvat teorislerinden bir hale başka bir hal uygulamaz, uygulanamaz, yüklem olamaz dediklerinden dolayı Kelami kavram anlayışında içleme dayalı, mefhuma dayalı bir kavram anlayışı söz konusu değildir. Beşincisi ise zaten içleme yakın duran bir şeydir. O da soyut olan bu sıfatlar soyut bir şeye yüklem olamadıklarından dolayı mücerredatın önü açılmamıştır soyut varlıkların önü açılamamıştır diyoruz
0: hocam o zaman şöyle bir şey değil yani hal teorisi dediğimiz öyle çok böyle büyük bir değişim bekleyen özellikle İslam felsefesindeki arkadaşlar bu hal şöyle bir şey değil arkadaşlar yani ahmet Kesinlikle. mehmet birleşiyor insaniyeti uğra oluşturuyor insaniyet kavramı akıllı ve konuşan oluyor Böyle bir şey değil. Problem şundan kaynaklanıyor daha çok. E, diyelim ki bizzat ben Mehmet Bulgen yani insaniyet diye bir şey değil. Diyelim ki Mehmet Bulgen cevheri değil henüz. E, buradaki yani. problem ben bizzat cevheri fertlerden oluşuyorum. Bölünmez yapı taşlarından yani günümüzdeki deyimiyle elektronlardan e, protonlardan oluşuyorum. Diğer taraftan bunlar birleşiyor. Bu cevherler birleşiyor. İşte nasıl oluyor da ben günlük dilde diyelim artık diyelim ki Mehmet Bulgen'i alim diyorum. Halbuki ben biliyorum ki bizzat onun cevheri fertleri hepsi de değil belki de tek bir cevheri fert Mehmet Bulgen'deki bölünmez o atom yer kaplayan o atom ya da kalbindeki atomlar veya beynindeki atomlar bunlar e, Bilgi arazilerini taşıyor ama ben buna rağmen nasıl günlük dilde Mehmet Bulgen'e topyekün cümle olarak kullanıp alim diyebiliyorum. İşte bu problemi çözmek için e, bu alim oluşum benim aslında bir mecaz. Aslında Mehmet Bulgen'in bir zatı da yok. Tek tekce herifler çünkü zatlara sahip, gerçek varlığa sahip. Ben buna nasıl bilen diyorum. İşte bu noktada hal kavramı bir çıkış sağlamış. Kelamcılara. Yoksa insaniyet diye bir tümel oluşup bu tümeller de diğer e, bizzat halleri taşıyor. Böyle bir durum henüz söz konusu değil. Evet. Evet hocam. Teşekkür ederim hocam. Evet, hallerin kapsamına
1: e, geçelim isterseniz hocam. O da e, yani demin şekil noktasında bizim hal dediğimiz ile Aristocu tümellerin aynı olmadığını farklı gayeler oluşturulduğunu fark ettik. Bir de hallerin kapsamı noktasında da e, aristocu tümeleriyle ke, e, kelami haller birbirinden ayrışmaktadır. E, bilindiği gibi aristoculuk işte e, varlık anlayışında e, atomlara yani atomik bir yapıya dayanmamaktadır. Dolayısıyla e, alim olma yüklemini direkt Zeyd'e yüklemektedirler. Yani Zeyd'in bizzat kendisi yüklemdir. Tabi Zeyd'in oldun, e, bünyesi değil de orada Zeyd'in sureti alim olmaya e, hak etmektedir ve ona yüklemektedir. Dolayısıyla Zeyd alimdir dediğimizde bu mecazi bir anlatıya dayanmamakta, da hakiki bir anlatıya dayanmaktadır. Fakat e, halciler ise ee, yani haller kelam e, atomculuğu e, e, noktasından hareketle eee oluşturulan bir teori olduğundan dolayı eee halled e, şey eee e, teorisini aşarak oluşturulan veya ona meydan okuyan bir teori olmamıştır. O çerçevede gelişik e, gelişim gösterip ilerlemiştir. Dolayısıyla kapsam olarak Hadis alemde sadece cevherler ve sadece arazlar e, hallere sahiptir. Mesela cevher yer kaplayandır, bu ilesiz bir haldir. Ya da ilim arazı sahibini taşıyıcısına alim kılmaktadır. Bu da onun bir halidir, bu iletsiz haler. Ya da işte bu ikisi arasında bir taşıma ilişkisi kurduğunda e, işte ce, e, A cevheri ilim arazına taşıyor, dolayısıyla A cevheri alim haline o kümenin içerisinde yer alıyor dediğimizde <gülüyor> bunlar sahiptir yani kayıvarda hiç hesaba katmadan söylersek e, dolayısıyla e, dut ağacı bir ağaçtır dediğimle dut bir ağaçtır dediğimde oradaki ağaç yüklemini duta yüklemek ya da zeyt insanlar dediğimde e, insan yüklemini işte Zeyde yüklediğimden dolayı orada insan olma, ağaç olma, taş olma bunların hiçbirisi kelamcılara göre hal değildir. Hal oluşturmakta. Çünkü halin oluşabilmesi için atomik düzene inmemiz lazım diyorlar. Keza bu durum kadın varlık içinde geçerlidir. Hallerin kapsamı bu şekilde fakat şey dile getirmemiz lazım. Mesela e- eşariler zeyt alimdir dediklerine burada bir dil yuvarlaması söz konusu. E- dil yuvarlamasından kastım nedir? Tavasut dedikleri şeydir. E- yani zikrül külli o irade türlüsü. Ben tümden bahsediyorum ama maksadım gayem orada e- parçalardır. Yani orada zeydin kalbinde yer alan atomlardan bir atom ilim arazını taşıdığından dolayı sadece o atom alimdir, onu kastetmek istiyor Kelancı, Eşari Kelamcılar. Fakat e, Mutezile, burada biraz daha farklılaşmakta, Mutezile eğer bir e, cisim hayat arazına sahip ise orada bir aktiflik söz konusu geliyor ve orada bir bünye oluşuyor. O bünye e, oluştuktan sonra alim olma, hadir olma, mürit olma gibi halleri artık Zeyd'in o bünyesine yüklemekteyiz diyorlar. Dolayısıyla burada ne noktaya varıyoruz? Zeyd alimdir önermesi eşayirlere göre mecazidir. Fakat mutezileye, e, sefecilere ve müteahirin dönem kelamcılara yani suret anlayışını öyle ya da böyle benimseyen e, müteahirin dönem kelamcılarına, e, kelamcılara göre ise bunlar e, şey sayılmaktalar. Ee, hakiki bir önerme yani mecazi değil de hakiki bir önerme sayılmaktadır diyoruz buna da. İlave etmek istediğiniz bir
0: şey var mı hocam? Hocam tabi bu noktada e, belki eşyalere şöyle bir eleştiri getirilebilir. E, dediğiniz gibi yani Ebu Haşmel Cübbayi bu teoriyi niye geliştirdi? E, bir insanın alim olabilmesi için hayat sahibi olması lazım ve aynı zamanda da bir bünyeye sahip olması lazım. Yani bir vücut bütünlüğüne sahip olması lazım. Diyelim ki kafasını kopuk olmaması lazım tabiri caizse. Ee, böyle bir bünyeye sahip olacak. Ee, ve e, bu noktada bilen olmak bir bünyeyi tanımlıyor dediğiniz gibi. Ve buna bir hal deniliyor. Alim oluş bir bünyeyi tanımlıyor. Ama eşyalerin ten- şeyinde, sisteminde e, bir bünyeye ihtiyaç yok. Yani kişinin e, bilen olabilmesi için tek bir cevher bile diyelim ki alim olabiliyor, hayat sahibi olabiliyor. Tek bir cevher bile yani. E, bu noktada eşyalere sorabilirler. Siz niye e, e, hal kavramını geliştirdiniz? Çünkü e, Basra mutezibesi buna ihtiyaç diyor. Çünkü ellerimde bünye diye bir kavram var. Bütün'e ait bir özellik. Ve bu nedenle de hal teorisini geliştirmeleri gerekiyor. Ama siz hala bakirlaniye de baksak, güveniyye e, de baksak hala diyorsunuz ki tek bir cevher e, hayata sahip olabilir. Ve romanda bilen olabilir, iradeye sahip olabilir. Tek bir cevher. Kişinin kafası kopsa bile afet gereği diyelim ki o bünyayı kaybetse bile bütünlüğünü cümleyi kaybetse bile tek bir cevherde o bilen bilme taşındığı için hala bilen diyebiliriz. Dolayısıyla sizin sisteminizde hale ihtiyaç bu mutezileye bazı mutezilesine uygun bir şeydir şeklinde bir eleştiri yönlendirilebilir. Bilmiyorum hocam ne dersiniz? Tabi hocam yani
1: te- temel gayeler farklı elbette burada. Ee, ama e, nefsi sıfatlardan hareketle bir şey dile getirmemiz gerekirse o da şudur. Mesela diyoruz ki işte Acevveri alimdir. Niçin alimdir? Çünkü Acevveri ilim arasını taşıdığından dolayı alimdir. Buradan hareketle e, ile bakılanın şunu söylemekteler. E, hakikatler tart ve aksa tabidir. Yani her koşulda geçerli olmaları gerekir. Koşuldan kastettim yani ister hadis varlık olsun, ister hadis varlık olsun fark etmeksizin her koşulda geçerli olması lazım. Dolayısıyla diyorlar ki eğer ACV'i alimdir önermesinin açıklamasını böyle bir ilişkiye dayandırıyor isem niçin Allah alimdir önermesindeki ilişkiyi de aynı şeye dayandırmamaktayım. Ki bu kıyasul gayb ala hala hocam. E, dolayısıyla e, hakikatler değişime uğramadığından dolayı, hakikatler tek olduğundan dolayı ve hakikatler varlık üstü olduklarından dolayı buradaki ilişki bağının aynısını kadın varlığa da dayandırmam e, gerektiğini ifade etmekteler. Tabii temel gayeleri farklıdır ama benim makalede odaklandığım e, temel husus Mahallerin tümeller olduğu ama bu tümelerin e, arisörü tümelerle karıştırılmaması gerektiği
0: e, noktasıdır. Evet. Bunun mesela hocam e, şeye bile yansımaları var. E, semiyat bahislerine bile. E, diyelim ki mutezileye göre kadbir azabı mümkün değildir. Niye? Çünkü kabirde artık kişinin bünyesi olmayacak. Evet hocam. E, yani vücut bütünlüğü dağılacak. Ama eşyalere göre kişinin geride kalan tek bir cevheri bile kalsa onunla allah Teala ilim, hayat, irade, acı vesaire yarata yaratması mümkün olduğu için kabir azabını mümkün sayarlar mesela. Ben sadece burada bir örnek vererek açıklamak istedim. Şimdi arkadaşlar bunun şöyle bir özelliği de var. Yani bu cevher aras teorisi. Topyekun bir dünya görüşünü de yansıtıyor. Bu ilkeleri koyduğunuz zaman artık e, tüm e, varlık katı, sahalarını bununla izah ediyorsunuz. Yani hatta ahiret hayatını bile bunları e, işte e, öne sürerek Cevher ve Aras e, nazariyesini dikkat alarak ondaki prensipleri bozmaksızın izah ediyorsunuz yani. O nedenle çok önemli gözükmüş bu türden tartışmalar kelamda. Evet. Son
1: bir şey ben de ilave edeyim buna hocam, ee, konuyla pek alakalı değil ama e, Mutezile eğer siz cevelerden bahsediyor iseniz mükellef kimdir? Yani ortada bir mükellef kalmıyor. Biz bir bünyeden bahsediyoruz ve bünyenin mükellef olduğunu söylüyoruz ve onunla konuşmuştur ve onun mükellef olduğunu söyleyeyim. Peki siz ne söylüyorsunuz? buranın buradaki cevap da basit esasında yani ne kadar sağlam temellere dayanır. E Mutezili teklifi vahiyden önceye konumlandırır. Ee, dolayısıyla daha vahiy gelmeden önce bir bünyeye ihtiyaç var onu mükellef kılabilmek için. Ama Eşariler teklifin vahiden sonra başladığını ifade ederler ve diyorlar ki e, benim için bünyenin olması veyahut olmaması hiç önemli değil. Kitap e, bu şeklin e, mükellef olduğunu söylüyor ise benim için orada söz bitmiştir. E, şeklinde ifadelerle karşılaşmak mümkün e, literatürde hocam.
0: Evet. E, çok teşekkür ederiz e, Mehmet hocam. E, hocam son bir şey de
1: dile getireyim. Hallerin yeri e, şey e, yani haller sözcüklerden ibaret olmadığını e, bağıra bağıra kelamcılar ifade eder. E, nesneye aşkın da değil. Yani bir e, Platoncu şekilde de e, bir e, tümel anlaşıyor değil. Çünkü zatlar yok ortada sadece sıfatlar var. E, nesnenin içinde de değil yani Aristocu şekilde. Zaten nesnelerden bahsetmiyor. Nesnelerin yapıtaşı ona bahsediyorlar. Zihinde de değil yani e, zihinde olabilmesi için bir nefis teorisinin kabul edilmesi lazım. E, ve onun bir süreğinin olması gerekiyor. Dolayısıyla öyle dedi. Biz de tam olarak halleri nerede olduğunu bilmiyoruz ama bu kuramlardan hiçbirisinin içerisinde yer almadığını ifade etmek istiyorum. Ve sunumum da burada bitiyor hocam evet. müsaade ederseniz.
0: Evet tekrar çok teşekkür ederiz Mehmet Hocam. Gerçekten çok yetkin bir sunum oldu. Çok keyifli bir sunum oldu. Ben tabii tam son dediğiniz çok önemliydi aslında. Biz bugün e, klasik İslam düşüncesini biraz batılı kavramlarla izah etmeye çalışıyoruz. Mesela vesilecilik diyoruz, o okojinalizm diyoruz veya nominalizm diyoruz, işte idealizm diyoruz, realizm diyoruz. E, halbuki klasik İslam düşününün kendi kavramları var. E, kendi e, bizzat geliştirmiş oldukları kuramlar var. Bunları e, bu şekilde batılı kavramlarla e, izah etmek çok mümkün değil ben mesela vesilecilik kavramının çok böyle kullanılmasını taraftar bulmuyorum çünkü kelamcıların diyelim ki sürekli yeniden yaratma teceddüdü emsal dedikleri zaman kastettikleri e, batı düşüncesi ve de aynı değil veya işte hal dedikleri zaman illa buna batıda bir kavram bulmak e, zorunda değiliz. ya. kelam dendiğinde bile eee o konuda bile hala bir batıda bir kavram mesela e, bulunamadı. Hani, İslamik spekülatif siyoloji mi diyeceksin, philosophical siyoloji mi diyeceksin? E, evet. O nedenle bizim kendi kavramlarımızı e, diriltip onları yeniden böyle anlamlarla e, günümüzde diriltmemiz gerekiyor. Sizin bu sunumunuz o yönden de çok e, verimli oldu diye düşünüyorum. Mehmet Hocam tekrar teşekkür ediyorum. Ben ee, şimdi arkadaşlar tabii e, sorularınızı yönlendirebilirsiniz. E, ben e, Mehmet Hocamızın e, sunumunu e, kısaca özetleyecek olursam Haller teorisi kelamda çok anahtar bir kelime gerçekten. E, e, Mehmet Hocam ilk defa Ebu Aşim El tarafından bu e, kavramın öne sürüldüğünü daha çok böyle allah Teala'nın zatı sıfatları konusunda bir tartışma söz konusuydu. Özellikle Ehl-i Sünnet kelamcıları ile Muhtezile arasında. E, Muhtezile e, tabi e, teattüdü kidamayı önlemek için, ezeli varlıkları önlemek için Allah-u Teala'ya e, zata zahit sıfat nispet etmiyor. E, diyelim ki kadim bilgi, ilim, eşari maturidi sistemde vardır ama mutezile de yoktur çünkü kadim bilgi diye bir şey kabul ettiğiniz zaman allah Teala'nın zatına nispet etmeniz gerekir ki halbuki allah Teala'nın sadece zatı kadimdir allah Teala zatıyla alimdir zatıyla kadirdir Mehmet hocam bu konuda bir totoloji oluştuğunu söyledi çünkü zatı ilmi ise ilmi de zatıysa bu devreder yani e, bu problemi aşmak için e, tabi e, sadece allah Teala'nın zatı ve sıfatları konusundaki mesele değildi problem. E, kelam atomculuğundan da kaynaklanan e, bir takım problemler vardı. Mehmet hocam e, 4 tane hatta mutezileye göre 3 tane zat sayabiliriz değil mi Mehmet hocam? Yani e, cevher, aras ve allah Teala evet. gerçek varlığa evet, sahip olanlar bunlar. Tabii bu noktada arazlar elbette ki çok çeşitliliği de getiriyor. Yani bu üç kavram ama arazların içerisine girdiğimiz zaman işte 36 tane mi 29 tane mi hatta sonsuz sayıda arazların olabileceğini iddia edenler de var. Diyelim ki farklılaşma yönünden diyelim ki sıcaklık bir araz soğukluk ona zıt bir araz ondan sonra Bilgi araz hatta zıtları kabul edenler cehalette bir araz hayat bir araz ölümde bir araz bunları bunlar zatlara sahip ve bunlar cevherlerde bizzat böyle taşınıyorlar özellikle dış dünyada. Şimdi eğer dış dünyada sadece cevherler ve arazlar varsa diyelim ki biz günlük dilde de diyelim ki zeyt diyoruz alimdir diyoruz. Halbuki bu Zeyd'den kastettiğimiz e, cevheri fertlerle özel bir şekil halinde özellikle tanımlarda çok e, şeye çok önem verirler değil mi Mehmet Hocam? Böyle görünür e, cismiyet yani görünürde neyse o ben şekilde biliyorum. mesela İmam Matül'de de vardır. Diyelim ki e, bir e, affedersiniz eşekle bir insanı Zeyd'i nasıl ayırırsınız? İnsanın elleri vardır, kolları vardır, yürür. Eşekse dört ayaklıdır. Tabiri caizse gördüğünde sen onu anlarsın yani. O şekilde bir cümleye de atıf yaparak tanımlıyorlar. E peki bu cümleye biz nasıl bir nitelik veriyoruz? Tek tek bu nitelik zatlar, böyle bir şeye sahipseler diyelim ki cevherler ve arazlar. İşte bu problemin önüne geçmek için eee Ebu aşmelcubâi e, hal kavramını geliştirdi. Sonradan bu kavram e, eşyeler tarafından da bazı eşyeler tarafından da kabul edildi. Ama Mehmet hocam burada şunu vurguladı: Hamcıların cüveni e, de dahil olmak üzere e, bakillani de dahil olmak üzere hal kavramını kabul etmesi bir taraftan elbette. Bir soyutlamayı beraberinde getiriyor. Bir tümelliği ima ediyor. Diyelim ki bir insanın topyekün diyelim ki Zeyd'in kendisini ima ediyor ve tamamını niteleyen bir araz. Ama bunun dedi kelam atomculuğunda aristocu bir dönüşüm anlamına gelmez. Tümelleri kabul ettikleri anlamına gelmez. Kelam atomculuğunda bir kırılma da oluşturmaz. Atomculuğun kendi ekseni içerisinde herhangi bir ee, şeyini bozmaksızın herhangi bir bölünmezlik e, veya tek tek e, cevheri fertlerin zatlara sahip oluşu gibi e, problemleri e, herhangi bir şekilde zarar vermeksizin e, böyle bir probleme yol açmayacağını e, söyledi. E, Mehmet hocam ben size bu noktada tabii şöyle bir e, soru da sorabilirim. Şimdi biz ııı e, baktığımız zaman güveni e, konusunda siz de çalıştınız bu hal kavramıyla da evet. özellikle ilişkilendirirseniz e, çok spekülasyonlar yapılıyor gerçekten yani tamamen spekülasyonla demeyeyim bazı gerçekleri de ifade ediyor yani güveni ekseninde e, sizce gazali çaplı bir dönüşüm kelamda e, yaşandı mı gerçekten mesela güveninin biz e, Kelamcıların daha önceki bir takım böyle e, epistemik e, veya metodolojik kıyasul gayb aleyh şahit yöntemi gibi e, bir takım e, işte bilgi e, edinme vasıtalarını veya yöntemlerini delillendirme yöntemlerine eleştiri getirdiğini görüyoruz. Çünkü e, gerçekten epistemik dönüşüm e, önemli bir dönüşümdür. Eğer bir alemin epistemolojisi değiştiyse e, bu e, Topyekun sistemini etkileyebilmesi söz konusu olur. Bu türden epistemik eleştiriler diyelim biz Cüveni'nin getirdiği. Gerçekten hal konusuyla da birleştirirsek, acaba artık Gazali ile değil de Cüveni ile mi başlatacağız? Mütahir'in dönemini. Siz böyle bir algıya sahip oldunuz mu mesela? Ki bu soru önemli, benim de söyleyeceğim şeyler var. Ee, inşallah sizin cevabınızdan sonra Esaf hocam <gülüyor> ee, yani <gülüyor> ideali
1: büyük düşünürler genelde fikir değiştirmişlerdir yani bir dönüşüm falan yaşamışlardır bunun aynısını güvenide de görmekteyiz yani bu makaleyi esas aldığımda ve yazdığımda e, aldım ve iki temel es, e, eseri vardı Cüveyne'nin. Onlardan birisi e, Şamil, diğerisi idi ve şerhler bağlamında yazmıştım. E, Cüveyne bu iki eseri bağlamında katı bir atomcu e, anlayış sergilemekte ve atomcu anlayışın dışına asla çıkmamakta. E, Mahaller teorisi de yine bu anlayışın bir süreyi olarak karşımıza çıkmak. Baktı. ancak e, e, akidetun nizamiyede halleri reddettiğini e, el burhan usulü e, fıkhta da yine halleri reddettiğini e, görmekteyiz halleri reddetmesi e, onun atomcu anlayıştan çıktığını göstermez elbette çünkü e, mütekadimin dönemde birçok e, alim halleri reddetmişti ancak göze çapan bir takım noktalar var Özellikle de e, mütekadimin dönem metinlere baktığımızda işte alem e, minel cevaheli ve araz arbas. E, i̇şte cevherler ve arazlardan oluşanlardır. Cevherler ve arazlar hadistir. Hep cisimler ikinci planda tutulur. Ama e, akidat-ı nizamiyede e, hudus basinin girişi işte Allah cisimleri yarattı diye başlar arazları ve cisimleri yarattı diye başlar. E, keza işte sonlara doğru da yine Hudus deliğini e, bir e, mesafe koyar. E, onu da fark etmekteyiz o eserde. Ayrıca şeye de baktığımızda el da baktığımızda e, cisimlerden bahsetmekte. Mesela mıknatısın cazibesinin yani çekim gücünün e, cevherlere Ait olmadığını söylemiyor ama e, direkt olarak cisme atfetmek yani normalde kelamcılar e, cisme ait olan bütün özellikleri cevher ve arazlara indirgeyerek açıklarlar. Ama orada herhangi bir indirgemeden bahsetmez. Direk e, mıknatızın özünden bahseder ve o özün esasında cazibeye sahip olduğunu dile getirir. Bu da atomcu anlayışa bir nebze de olsa mesafeli durduğunu esasında göstermektedir. Ee, belki iddialı bir ifade olacak ama ee, ayrıca e, yine medarik Okul bölümünde e, nefis teorisinden bahsetmekte ve nefis teorisini ile felsefenin dile getirdiği şeylerin muhavvumetun huvlel hakaiki yani hakikatleri dile getirme noktasından uzak olmadığını ve orada bir nevi hayranlığını felsefeye karşı dile getirdiğini insan fark etmekte. Ayrıca kıyas bölümüne de geldiğimizde bakılanın kıyas tanımını reddettiğini görmekte tırnak içinde acımasız bir şekilde eleştirdiğini görüyoruz ve bu tanımın tamamen kaidelerine uymadığını ne zatiyattan bahsettiğini ne de araziyattan bahsettiğini ve orada beş tümeli referansta bulunarak bir eleştirde bulunduğunu görüyoruz Cüveyni'de. Elbette ve El Burhan üzerinden bahsettiğinde atomcu mu değil miydi cisimlere yakamı durdu durmadı mı yoksa işte takdimmin mütah dönem keanlı Cu e, e, ile mi başlasak e, Bunlar biraz zor çünkü e, e, şey bulmak e, e, referans bulmak biraz zor oluyor ama satır aralarından edindiğimiz bilgiler bizi şeye götürmekte e, yani müteahirin dönem kelamı, en azından kavramlar bazında, kıyas bazında olmasa da kavramlar bazında ile başladı. Çünkü cüveni artık aristocu bir anlayışını orada benimsediğini göstermektedir. Bunu söyleyebilirim.
0: Evet. Yine de e, aceleci olmamamız gerekiyor dediğimiz evet. gibi. Yani iyi etmemiz gerekiyor. E, çünkü e, gerçekten bu konuda enteresan e, ifadeler de var. Klasik metinlere baktığımız zaman. Ee, mesela Fahret Razi'nin Nihayetül Ukul'de e, Cüveni'nin Et telhis fi usulül fıkı eserinde e, atomculuk konusunda e, işte e, tevakkuf ettiğini söylüyor. Ama aynı esere bakıyoruz Cüveni'nin böyle bir ifadesi geçmiyor. E, belki acaba Razi burada e, burhanımı mı kastetti yanlış mı yazıldı o esere ee, yine Burhan'a bakıyoruz Burhan'da da e, açık ifadeleri çok e, görmüyoruz e, mesela elbette şöyle e, ifadeler var düz burhan, e, işte alemin başlangıcı sonu hakkında bir şey söylemez kesin bilgi vermez diyor adeta böyle e, Kant'ın ant- antinomileri vari e, ne çağrıştıracak şekilde yine El-Burhan El-Müsted Düz-Burhan diyor yine cevher Ferdin var olup var olmadığı konusunda bir şey söylemez diyor Ama bu diğer taraftan Cüveni'nin Allah-u Teala'nın varlığını kabul etmediği Veya işte onun o konuda delil olmadığı anlamına gelmiyor Biraz daha ileriye gittiğimizde Ters Burhan'la yani nefi ve ispat yöntemiyle bu konularda deliller bulunabileceğini söylüyor Cüveyli. Yani e, diyelim ki biz e, nefi ve ispat, diyelim ki cevher-i sonsuza kadar bölünebilme veya sonsuza kadar bölünememe. Biz sonsuza kadar bölünebilmeyi nefk bunun saçma olduğunu gösterebilirsek bu diğer görüşün doğru olduğu anlamına gelir. Çünkü aralarında nefi ve ispat vardır. Ve Cüney'nin bu yöntemini mesela ben e, Şamilde de uyguladığını e, gördüm. Yani aslında Cüney'nin düşünce sistemini e, böyle e, analiz ettiğimizde çok böyle büyük dönüşümler olmadığını görüyoruz. Ama e, her alimin bazen e, bir düşünce egzersizi gibi söylediği şeyler bazen olabiliyor. Bunlar tamamen böyle büyük dönüşümler. E, şeklinde yorumlayıp e, bu da e, kesin e, görüşlere varmamamız belki e, daha iyi bir yaklaşım olarak e, göreceğizdir. Peki Mehmet Hocam e, yavaş yavaş e, düşmemizin sonuna da geliyoruz. Eğer e, soru soracak arkadaşlar e, yoksa siz e, bu konuda daha ileri çıkmalar ee, neleri tavsiye edebilirsiniz gerek haller konusunda e, gerek e, özellikle o mütaddimin dönemi kelamını çalışacak arkadaşlar konusunda e, ne gibi özellikle müteahirin dönemi ne geçiş anlamında özellikle bu sorun o şekilde de anlayabilirsiniz sizin çalışmalarınız ne gibi e, problemler yükseltti hal teorisiyle de ilişkilendirerek buna cevap verirseniz ne dersiniz
1: yani şunu tavsiye edebilirim hocam, ee, ben elimden geldiği kadar e, test çalışmalarımda e, diyelim ki cüveyni merkeze aldıysa cüveyninin beslendiği kaynaklar ve cüveyninin beslediği şahıslara müracaat edelim. Yani kalkıp e, cüveyniyi anlayabilmek için şerr Vakıfa mevakıfa başvurmam. E, çünkü e, arada epey mesafe var ve e, bir zaman aralığı var ve e, şeru ı üzerinden cüveyni anlamak ya da şeru ı makası üzerinden cüveyni anlamanın hatalı olduğunu düşünüyorum e, e, yani merkeze aldığımız kişi e, şahıs ya da alimin çevresi beslendiği yer ve beslediği e, kaynaklara müracaat etmek gerektiğini düşünüyorum e, bunu söyleyebilirim hocam ee, ayrıca Peki, yani bu hocam. E, ayrıca e, yani e, mütekadimin ve metaakhirin e, ayrımı suni bir ayrım değildir. Yani bu bunun kesinlikle e, derk edilmesi lazım. Suni bir ayrım değildir. Yani Gazali ile ya da ise bu Gazali ile başlasın, İsebuin'in son dönemleriyle başlasın, fark etmez. Ama e, bir noktada ee, tamamen her şeyin atomculuk üzerinden inşa edildiği ve soyut varlıklara yer verilmediği her şeyin atomik düzeyde olduğu bir e, evren yapısıyla ya da bir evren yapısının açıklamasıyla karşılaşmaktayız. Öbür taraftan ise e, belki iddialı bir laf olacak, e, e, kulağı belki hoş gelmez ama müteahilin dönemde hala, eserleri okuduğumuzda bir bocalamayla karşılaşıyoruz. Ee, bir yandan e, e, aristoculu devam ettirme öbür yandan da müteffadimin dönem keramcıların kavramlarıyla devam etme gibi bir durumla karşılaşıyor. Dolayısıyla bu ayrımın e, e, farkında olmak lazım ve dönemsel olarak e, her dönemin e, kendine has bir e, e, kavram dünyasının olduğunun farkına varmamız gerekiyor. E, şunu ilave etmeme müsaade edin hocam. Mesela yalın aklımızla yani man, e, ister süri mantık olsun ister olmasın fark etmez. E, bir kişi akıl yürüdüğünde iki şey arasında Iı, e ya da iki şey arasında muhalefetin farkına ne varır. Mutaqaddimin dönem kelamcılar işte cisimler arasında mmüselet muhalefet diye bir şey söz konusu değil. Mmüselet muhalefet sadece cevherler ve arazlar arasındadır. Yani cevherlerin hepsi birbirine mahsuldür ıı, ve o cevherler eee ıı, muhaliftir. Arazlar aynı şekilde e, siyah beyazdan muhaliftir. çünkü sahip olduğu nefsî sıfatlar farklıdır. Ama mütahhene dönem metinlere baktığımızda zed ilamir masil misil olduğunu söylerler. Soruyoruz niçin misildir zed ilamir? Çünkü ikisi aynı mahiyeti paylaşmaktadırlar denir. Dolayısıyla sadece buradan bir hareketle e, e, dönemsel olarak ve kavramları kişiler bazında dahil etmemiz gerektiğini, ciddiyeti üzerinde durmamız gerektiğini söyleyebilirim.
0: Evet bu verdiğiniz örnek çok güzel oldu hocam. Mesela İmurek İmam-ı Eşar'ın o konuda daha böyle radikal bir görüşünü açıklıyor. Hatta şu örneği veriyor. Bir insan ile bir eşek aynı cinstir. Niye? Evet. Çünkü insanın taşıdığı cevheri fertler ile eşeğin taşıdığı cevheri fertler aynı cinsdirler. Bunlar mütemasildirler. Aynı cins olmasının anlamı birisinin taşıdığı arazları diğeri de taşımaya eşit bir şekilde kabildir. Tabii bu kelama çok önemli ufuklar açıyor. Mesela cüde de malumunuzdur. Ateş ve hava örneği verir. Ateşin cevherleriyle havanın cevher fertleri aynıdır. Sadece Ateşin cevherleri hararet ve kendine özel renk arazları taşır e, diyelim ki havanın cevherleri de kendine özel renk ve e, sıcaklık arazlerini taşır ve bu nedenle bunlar birbirlerinden ayrışır ama birinin cevheri diğerinin cevherinin taşıyabileceği de taşıyabilme e, şeyine sahip olduğu için. Bunların özellikle zahirde dönüşümleri de yani ateş havaya ne yapar görünüş itibariyle dönüşebilir. Çünkü birinin arazlarını taşımaya diğeri de eşit derecede kabildir elverişlidir. Mehmet Hocam çok teşekkür ediyoruz. Kelamın oldukça zor karmaşık bir problemini gerçekten bize basit bir dille anlattınız. Değerli dinleyicilerimiz, Nazariyat konuşmalarının altıncı programına burada son veriyoruz. Böylesine bir güzel programı vesile oldukları için İlem Derneği'ne ve Nazariyet dergisine tekrar teşekkür ediyoruz. Gerçekten hem İlem hem Nazariyet dergisi Türkiye'de bir çığraştı. Belki bu türden nazariyetler 10 yıl, 15 yıl öncesine e, gidildiği zaman çok anlaşılabilen şeyler değildi. Sadece işte Richard Frank diyorduk, şu diyorduk, e, yabancı isimleri söylüyorduk ama ülkemizde elhamdülillah e, bu, bu şekildeki muhitler sayesinde İlem gibi, nazariyet gibi önemli e, bir sirkul e, oluştu, muhit oluştu. İnşallah bundan sonra e, kelamı biz e, Türkiye vasıtasıyla dünyaya e, tanıtır e, diye umuyoruz. Kelam ilmi gerçekten büyük bir zenginliğe sahip. Tekrar ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Saygılar sunuyorum.